0: Виногаз. И в студии появился Кирилл Бревдо, наш автообозреватель. Кирилл, привет. Привет. Вот. Мария Бочченко здесь.
1: Да, здравствуйте, Кирилл Александрович, здравствуйте, Михаил Михайлович и уважаемые радиослушатели.
0: Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два. Это сразу же ваши вопросы по поводу э, автомобилей, все, что вы хотели узнать, спрашивайте у Кирилла восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два. Слушаю первую часть программы, убегаю. Пишет Галина Кирилл, что скажете о мини-кантримен?
2: Хорошая машина, но не дешевая в обслуживании И чем она Изначально была дороже, тем она и дороже будет В обслуживании, речь идет о полноприводных Версиях ну, То есть в базовой мини с мотором 1.6 Они все были с мотором 1.6 Без турбонаддува И без заднего привода Он попроще, его легче обслуживать В целом там Слабое место это мотор, коробка хорошая А а мотор такой С нюансами Потому что это совместная разработка с французами Я то есть первый 3 и, в общем-то, не самый надежный мотор а в плане, например, там газораспределительного механизма. К ним было много нареканий, но, опять-таки, надо смотреть, что с машиной делалось, делалось поднимать сервисную историю и, в принципе, не бояться, если вам машина нравится. А если это полный привод с турбонадумом, понятно, что там больше слабых мест, теоретически, поскольку, в принципе, машина сложнее технически. Вот. Но тоже все ремонтируется, все эксплуатируется, так что если...
1: Не дешево ремонтируется. У меня просто у друга был как раз э, коппер этот Countryman, и мне он так нравился, так нравился, я к нему подхожу, говорю, Люлика, а вот можно, что скажешь? А он говорит, ну хорош, конечно, красивая, но если хочешь э, постоянно чинить, то вперед, ламучи, он сказал.
2: Такие машины нельзя покупать на последние, деньги нужно всегда У-у-у. иметь какую-нибудь э, подушку, Ещё денежную подушку
1: безопасности.
2: Да, э, денежную, чтобы содержать эту машину и чтобы она у вас не стала колом из-за того, что вам покажется, что какая-то Деталь, которая там сломается, она наверняка сломается, будет э, дорогая в плане ремонта. Поэтому э, покупать можно, но вот с определенными оговорками.
1: Вот, Галина, думаете, есть ли у вас подушка?
0: 8 девять шесть семь, двести ровно девяност семь ноль два. Восемь девять шесть семь, двести ровно девяносто семь ноль два. Телефон прямого эфира.
1: А, а, Евгений уже есть. Евгений, да? здравствуйте.
3: Э, здравствуйте.
0: здравствуйте. А
3: пожалуйста, такой вопрос. Вот прохожу у ТО у дилера Хендай Солярис 17-го И вот уже по, подкрадутся ТО, где надо менять Масло Можно ли после этого прекратить с ним ездить? Но ну, дорого очень, очень дорого
2: Но вам никто не мешает Прекратить ездить дилеру сразу же После того, как вы а, машину говорит, купили
3: Гарантии правда, снимется все. Ну, говорит, Это все ерунда, ничего не снимется Гарантию дает завод, а не дилер В общем, столько мнений по поводу ТО Но ну, там обдирало Вообще в разы
2: Гарантию дает завод, а не дилер. И а, дилер, как бы... ну то есть условия для выполнения гарантии это обслуживание официального дилера. А, понятно, что если, например, у вас сломалось что-то такое, что, а, ну как бы не должно было сломаться там двигатель, да, при том, что вы обслуживали машину сами, да, ну, в общем, непонятно где, то теоретически вы можете, наверное, через суд оспорить отказ в поддержании гарантии. Но это будет все довольно сложно. Почему требуют ездить дилеру? Просто для того, чтобы были отметки о прохож... своевременном прохождении ТО, это, ну, чтобы, все... чтобы была сервисная история по машине. Потому что, понятно, если у вас накрылся мотор, а вы 30 тысяч, например, не появлялись на замену масла, то вы виноваты в том, что у вас машины произойдет. А так, ну да, действительно, дилеры, это, как правило, более высокая стоимость обслуживания. Это ни, ни для кого не секрет. Так слетит он с
1: гарантией или не слетит?
2: Вот если он поедет
1: к своему там знакомому в сервис.
2: Если у вас, если, например, официальный сервис, да, то и вам дадут какой-нибудь заказ-наряд, например, то, скорее всего, проблем не будет. Но это я предполагаю. Я, честно говоря, не сталкивался с подобными ситуациями и предполагаю, что, в принципе, это возможно. Но, опять-таки, если вы хотите сохранить гарантию, и, ну, как бы, думайте сами, потому что ну, либо гарантия, либо экономия. Тут все просто.
0: 8967 200 9702. Кирилл, здравствуй говорить, пожалуйста.
3: Добрый день. Подскажите, да. какой двигатель на Ford Mondeo 4 лучше взять, если, ну, если покупать? 2.5 турбо, который от фокуса ST, или 2.3 литра атмосферных?
2: Ну, оба мотора неплохие 2.5 это на самом деле вольвовский мотор, он достаточно надежный и конечно с ним Мондео будет сильно бодрее что касается 2.3 это маздовский мотор соответственно он идет только с автоматом и по надежности скорее всего он будет лучше чем вольвовский но опять таки не факт что вы просто эту разницу почувствуете, может быть в обслуживании вольвовский мотор дороже будет в целом но по большому счету по надежности я думаю что это варианта оба достойные.
0: Так, здравствуйте. Присматриваем Мерседес Е212 2009 года. Дизель 136 лошадиных сил на механике. Что скажете об этом автомобиле?
2: 212 кузов, скорее всего. Мотор, ну, что там типа, видимо, мотор 2,1 литра должен быть дизельный. Или, ну, или 2,2. Я сейчас не помню, какой точно. Но могу сказать, что 136 сил это, по-моему, какая-то совсем базовая, прибазовая версия. А с механической коробкой это вообще нужно еще постараться такую машину найти, то есть я не помню, продавались ли вообще с механикой Мерседеса в России в этом кузове, скорее всего, может быть, эта машина попала в Россию, например, ну, из какой-нибудь страны таможенного союза, как вариант, или была пригнана из той же, не знаю, Европы, когда это еще было теоретически возможно, до всяких появлений вот этих вот эроглонас, обязательный для сертификат для для растаможенной машины здесь. Вариант надежный, но опять-таки надо смотреть, чтобы эта машина не была в такси, потому что, если эта машина оттуда, и у нее, например, есть не знаю, какой-то очень простой салон из какого-нибудь кожзама, или, например, она окрашена в такой характерный бежевенький цвет, как в Германии такси красят. Но понятное дело, что это будет машина из таксопарка, скорее всего. Ну, в общем, нужно смотреть, что это за автомобиль такой, какая у него история, откуда он пришел и в каком он состоянии. А в целом, ну, по идее, машина надежная.
1: Это про какую сейчас еще раз? Мерседес,
2: 212 кузов. Так,
1: ну у нас тут одной строкой, Citran Space Tourer, правильно, тур.
2: Space Tourer, правильно. Ваше да. мнение? А, ну, мое мнение, что машина хорошая, mm-hmm. а, такая очень семейная машина. И, в общем, не знаю, по большому счету, сходу так сложно сказать, какие у нее есть недостатки это относительно ну, недорог... относительно свежая модель. В принципе, из коммерческой линейки Ситроэна Надо опять-таки смотреть Эти машины сейчас выпускают у нас Если вы хотите новую машину взять ну В любом случае, там будет гарантия Там хорошие и надежные дизельные моторы И в целом машина очень-очень практичная
0: Виталий, здравствуйте Говорите, пожалуйста Здравствуйте, у меня такой вопросик Приобрел вас
3: 21041 Через неделю новый задымил двигателем Какие мои действия? Спасибо
2: 21041, четверка что ли? Да. А где вы новую приобрели-то? В не... А? В сервисе. А, ну может она не новая, машина-то или.
0: Новая совсем. Ну, так если задымил двигатель, в сервис идти нужно. Ну там
2: идите с претензией туда, где вы эту машину покупали, потому что четверг, по не выпускается уже много лет, и как вы приобрели новую машину, откуда, либо Откуда один? они ее расконсервировали? Это какой-то загадочный звонок, да.
0: Слушай, мы обсуждали буквально две недели назад о возвращении «Опеля», много об этом говорили, но давай мы сейчас к новостям обратимся, и поговаривают о закрытии двух заводов в Набережных Челнах и во Всеволожске «Форд» уходит с рынка. Вот есть у тебя такая информация или нет? Слышал ли ты что-нибудь?
2: Слышал что-нибудь. Да, у «Форда» сейчас не лучшим образом поставят дела в России. Завод, ну, например, тот тот же завод во Всеволожске, который в свое время по-моему, лет 15 назад был первым вообще заводом, принадлежащим иностранной компании, выпускающий современные на тот момент иномарки. Все началось с модели «Фокус». Действительно, сейчас этот завод очень недогружен, потому что машины продаются не так, как это было раньше у «Форда», по крайней
0: мере. У нас три фордовских завода еще в Елабуге, да, по-моему, есть?
2: Да, два в Татарстане и вот один, собственно говоря, в, во Всеволожске. Заводы не догружены, экономика предприятий такая очень как бы депрессивная, и поэтому в целом, если исходить из стратегии компании Ford, из глобальной, то действительно Ford сейчас вообще намерен закруглиться в Европе, несмотря на то, что в... Той же Германии есть достаточно, ну, в Германии очень мощный филиал, и если действительно европейское подразделение будет сворачивать свою деятельность на территории Старого Света, то Россия не будет исключением, скорее всего, под раздачей мы попадем. Опять-таки, надо смотреть, как все это будет развиваться. Будет жалко, конечно, если «Форд» из России уйдет, но я думаю, что целиком не уйдет, какие-то модели все равно останутся.
0: Но тот же «Фокус».
2: Ну, тот же фокус, ну, вопрос в том, откуда он будет поступать. Если, то есть сейчас все фокусы, все Мондео, те, что продаются у нас, по крайней мере, это машины российского производства. Если завод закроют, значит, Ford будут вести из откуда-нибудь, и цена будет тоже совсем другая, что, в общем, еще хуже скажется на продажах этой машины. Так что посмотрим, во что это выльется. Теоретически я знаю, что такие планы есть. Так, Renault Velsatis.
1: Валсатис, не знаю, <смех> впервые вообще вижу. Что скажете?
2: А, редкая машина, довольно любопытная. Это такой довольно крупный минивэн а, с необычной внешностью, в общем, ну, так, такой, ну да, скорее минивэн все-таки. Машина довольно крупная, редкая, но сделана на основе каких-то стандартных решений для Рено, поэтому по надежности должна быть неплохая. В общем, если нравится, можно брать. А современная? Ну, я думаю, что последняя машины уже более чем 10 лет давности.
0: Mm-hmm. Мы продолжим через несколько минут. Ваши вопросы 8 200 ровно 9702, 8 200 ровно 9702. И сообщение на Viber, на WhatsApp 8967-200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. газ Ведущие на радио Комсомольская правда. Сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключения Рубрика «Дай на газ» Кирилл Бребду» отвечает на ваши вопросы. 8967 9 6 200 0 Это вайбер и ватсап. И 8 800 200 0 телефон прямого эфира. Тут же сидит Мария на который сейчас с вами поздоровается.
1: Здравствуйте. Выключить После такой мотор. тирады сложно да, да. вот что-то Слушай, любопытный вопрос такой. Давай сразу WhatsApp и Viber напомню. 8 9 6 200 ровно 9702
0: Только что это сделал.
1: Да, Миш, ты так это сделал, что я даже и не отфильтровала. Давай, Так, Александр интересуется, права какой категории нужно иметь для управления автодомом? И как ты относишься к таким автомобилям?
2: Ну, пункт номер один. Автодом – это, в общем-то, такое же транспортное средство, как и любые другие, и тут все зависит от того... Ну, собственно говоря. То есть, отдельной категории для автодомов нет. И надо смотреть, какая у него либо полная масса, либо пассажировместимость. Ну, то есть, это может быть как легковой автомобиль, чисто теоретически, если полная масса не выходит за пределы 3,5 тонн. Если больше, то это категория B, а если там 10, например, больше 10 посадочных мест, то это категория D автобус. Но последний, в последний я в ряд, не верю. такое ну, как бы, ряд, Редко бывает, как правило, автодом, это все-таки там какое-то ограниченное количество позначенных мест, остальные спальни, которые не расцениваются как отдельные места, то есть они mm-hmm. используются только на стоянке. поэтому, скорее всего, это категория либо Б, либо C, с высокой долей вероятностью может быть действительно категория C, если машина по-настоящему крупная, большая, вот, но я думаю, что большинство из них все-таки вписаны в категорию Б просто для того, чтобы быть доступными для управления разными людьми, у которых есть обычные права на легковые автомобиль. А... Как я к этому отношусь? Да. Очень хорошо отношусь. Я один раз ездил в Германию где-то примерно осенью на тест-драйв какой-то машины, и, видимо, там был конец сезона, потому что автодома перли по дороге в таком количестве, что, ну, я был немножко удивлен, Их было чуть ли не большее количество, чем обычных машин. Там это очень развитая культура, и там для этого есть вся инфраструктура, ну, например, те же кемпинги. У нас с кемпингами туго, хотя вот в Москве, например, в парке Сокольники есть, я знаю, кемпинг, где можно приехать за какую-то там умеренную плату подключиться к электросети, а кемпер, он, в общем-то, такой, он автономия у него весьма условная. То есть ему все равно нужно куда-то подключаться.
0: А, слушай, целая серия жалоб владельцев ВАЗа на дилеров, которые обслуживают эти машины, на какую-то адскую смазку, которая пахнет, что ванищ, пишут, ванища такая, что отклеивается тонировка. Смазывают замки, насколько я понимаю. И, значит... Yeah. <laughs> Автолюбитель из Сочи, в частности, написал «Никогда не ходите к дилеру «Лада». Сходил, смазали дверные звонки моторными маслами. Вонища в салоне жуткая, аж одеж- одежда начала вонять». И оказывается, таких случаев огромное количество. Ты когда-нибудь с этим сталкивался?
2: Нет. У меня были автомобили марки «ВАЗ». Но это было лет 15 назад, наверное. И они были не новыми, поэтому мне не приходилось съездить к дилерам «АвтоВАЗа» и смазывать замки. Но, честно говоря говоря, любопытная проблема. Видимо, есть действительно какая-то консистентная смазка, которую для чего-то используют, для смазки тех же замков. Надо Опять-таки, если вам чем-то смазали и вам Некомфортно от этого дела Вы спросите, что это такое и как с этим бороться И, и больше так не, делаете, и да? больше так не
0: А Давай, очень короткий блиц, вот прямо вопрос Расскажите про Короллу 15 года С коробкой автомат Если она 90 тысяч пробега, брать не брать
2: ну, если это королы 2015 года, то коробка там не автомат, а вариатор. А брать или не брать, вам решать, потому что, ну, в целом 90 тысяч пробег для машины не критично, в любом случае вариатор и 200 проездит. А с каким мотором эта машина, ну, там были разные варианты, в России продавались, ну, базовая версия шла с мотором 1.33 литра, но они были, по только на руке. А если речь идет с автоматом, это либо 1.6, либо 1.8. Конечно, 1.8 лучше, просто потому, что мощности больше много не бывает.
0: Рестайлинговый, рамный Lexus GX 460 15 16 года. Есть ли у него слабые места?
2: Но слабые места у него, тут основное слабое место, это то, что он подвержен угону. И за этой машины нужен глаз да глаз, либо как-то обезопасить его посредством установки каких-нибудь спутниковых систем. Я не знаю, там разные варианты есть. С одной стороны, все равно угонят, если захотят. А с другой стороны, нужно просто осложнить жизнь, чтобы выбрали другую машину. Так что мне мне кажется, в плане надежности там все хорошо, но вот подверженность угону это проблема номер один. А вторая проблема это, конечно, расход топлива, потому что в образная восьмерка, бензиновая 4.6 жрет как не в себя, и в любом случае вы должны быть готовы к тому, что расход топлива будет очень большой.
0: 8800 200 ровно 97.02. Звучало? Александр, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слышь меня, да? Да, очень хорошо. У меня вопрос кажется, с входом Форда из России по двум, так сказать, вопросам. Первое, он сейчас вошел в программу «Семейный автомобиль». Вот. Я его как покупку не рассматривал. Рассматривал в программу эту попасть как теорию покупкой или «Хундай Солярис». И здесь вроде и, и Форд вошел. Причем у него очень хорошие скидки. И там и трейд-ин, там, 90 тысяч. И то, и то. и То есть, как бы по цене он... Практически приближается к этим двум автомобилям. Скажите, пожалуйста, первый вопрос, что вот как по техническим на долгую будущую езду, так сказать, в условиях кризиса, стоит ли рассматривать Ford или все-таки покупку Hyundai и Kia? И в то же время, если действительно еще и Ford уйдет, не усугубит ли, так сказать, такую безоблачную езду на Ford долгие годы? То есть покупка такая, что бюджетная, но кризисная.
2: Вот <свист> и <у меня> вопрос. <свист> Я понял. <свист> ну, если действительно вы проходите по всяким вот этим вот маркетинговым программам Форда с тем, чтобы действительно взять машину с максимальным количеством скидок, то это будет хорошее приобретение, потому что ну все-таки надо понимать, что Фокус эта машина как бы на класс выше, чем Рио и Солярис, хотя на мой взгляд она мало в чем уступает, мало в чем выигрывает в плане, не знаю, например, там размеров багажника или простора на заднем ряду. Но Ford все-таки машина более современная, более технически продвинутая, все-таки она не знаю, ну, опять-таки, все-таки классность автомобиля, она определяется не только габаритами, или э, э, литражом багажника, но и ощущением. То есть, пока по салону, по отделке Ford будет лучше. Что касается ну, надежности, то, если вы рассматриваете к покупке, скажем, машину с мотором 1.6 на механике, э, то никаких проблем у нее впоследствии не будет. И в качестве антикризисного предложения вполне можно этот вариант э, рассматривать. Но опять-таки, если вы машину покупаете всерьез надолго, имейте в виду, что есть такой момент, опять-таки, как гарантия. На солярис и на Рио дает, с 5 лет гарантии. На Форд 3 или 4, там в зависимости от сервисного контракта. Я не знаю, вот если бы действительно у меня была возможность взять фокус по цене Соляриса или по цене Рио, я бы взял фокус просто потому, что эта машина более такая. Технически продвинутая И в целом э, Даст больше удовольствия от обладания Чем э, простые Рио и Solaris.
0: Кирилл, вернемся к нашим вопросам и вопросам наших слушателей уже через несколько минут. Обсудим новости, потому что расширен, кстати, список автомобилей дорогостоящих, которые попадают под налог на роскошь. И в последнюю редакцию в обновленную вошли уже 1193 модели. Мы продолжим через несколько минут присылать свои сообщения звонить в студию прямого эфира. 8 800
1: 200 ровно 9702.
0: Так, давайте на календарь посмотрим именно в этот день, в восемьдесят году к власти пришел генеральным секретарем Коммунистической партии стал Михаил Сергеевич Горбачев. А вы помните, что мы слушали в то время, в 85 году? Что ты слушала, Маша?
1: Я в первом классе.
0: Ты да. была в первом классе. Кирилл, что ты... Я маму
2: слушаю. Ты маму
0: слушала.
1: Слушал? А я Антонова слушала. Антонова. Битлз, Пугачева. Да.
0: А самый главный хит 85 года прямо сейчас в нашем эфире.
4: На недельку до второго Я уеду в Комарова Поглядеть отвыкшим глазом На балтийскую волну И на море буду разом Кораблем и водолазом Сам себя найду в пучине Если часом затону На недельку до второго Я уеду в Комарова Сам себя найду в пучине Если часом затону На недельку до второго я уеду в Комарова, Где качается на дюнах Шереметьевский баркас. И у вас в Карельских скалах на общественных началах, Если только захотите, будет личный водолаз. На недельку! недельку до второго я уеду в Комарова На воскресной электричке к вам на краешек земли Водолазы ищут клады, только кладов мне не надо Я за то, чтоб в синем море не тонули корабли На недельку до второго Виногаз.
0: Рубрика «Давиногаз» Кирилл Бревдо, Мария Бачинина, я Михаил Антонов. Присоединяйтесь к нам. Давайте по новостям пробежимся. В России расширен список автомобилей с налогом на роскошь. Если было 1040 моделей, то сейчас уже в новой редакции 1193. Напомню, что в эту категорию попадают машины стоимостью от 3 миллионов рублей. Кирилл, навскидку, представленные модели какие попадают уже?
2: Сразу. Ну, вот попадают такие машины, как Audi Q8, Kia K900, хотя у него базовая, по версия стоит чуть дешевле 3 миллионов, попадают. Надо смотреть, какие на самом деле K900, потому что там есть разные моторы. Может быть, с одним мотором, например, попадает, а с мотором 3.3, например, а с мотором 5 литров не попадает. Вот И тут действительно не все подряд метут, а только то, что стоит дорого, но все равно, если вначале в этом списке, там, когда он только появился было, помню, чуть около полутора сотен машин примерно сейчас 1200 это конечно кошмарно и с учетом того что с каждым годом появляют ну как бы цены подкручивают в силу того что ну идет инфляция неизбежная машины дорожают то мы перейдем к тому что даже относительно недорогие простенькие да машины хотя как можно сказать про машину там стоимостью около трех лявов простенькая но в любом случае это не премиум марки никакие это обычные автомобили да ну чуть более крупные и более, не знаю, удобные, более семейные. Э, все равно они туда лезут со страшной силой не потому, что они хотят туда попасть, а потому что, в общем, как бы они неизбежно дорожают, как и все в России. И мы да, приходим к тому, что даже машины недорогих марок. Э, которые никогда не были премиальными, в принципе, попадают в этот список, хотя, по большому счету, никакой роскоши не является.
1: Ну, слушай, деньги где-то надо брать. Про роскоши, если хотите, еще одна история. Есть такой экспериментальный, вернее, был такой экспериментальный внедорожник Волжского автомобильного завода, ваз 21 Бора. Выставили на продажу в Москве. И, кстати, она впервые была представлена в 95-м в Эмиратах. Транспортное средство пойдет лишь для личной коллекции, поскольку у него нет ПТС. А выпустили всего таких два автомобиля на Волжском автозаводе. И говорят, что отличает его уникальная конструкция. Алюминиевая пространственная рама и пластиковый желтый открытый кузов с монтированным каркасом безопасности. У меня вот какой к тебе вопрос. А ПТС нельзя организовать как-то?
2: Я думаю, что уже нельзя, потому что ПТС выдают не просто так, а завод-изготовитель. Видимо, изначально на эту машину он, в принципе, не был, потому что был экспериментальный образец. Каким-то образом он потом оказался в частной коллекции. Ну, разными способами, это возможно. Это, на самом деле, не так важно. Там, я понимаю, что на эту машину есть какой-то документ, типа... Как это называется? Инструкция. Ну, не инструкция, да, но, может быть, а может, и нет никакого документа. Может быть, просто какая-нибудь справка счет в свое время была сделана. В любом случае... А, ну, спортивный паспорт RAV, вот я вижу, на эту машину есть. Ну, то есть это спортинвентарь. В этом смысле ее можно использовать, не знаю, на каких закрытых площадках, во время каких-то соревнований, чего, понятное дело, делать никто не будет, в силу того, что ну, машина, по большому счету, уникальная. Я так понимаю, что просят за нее что-то там лям две примерно. И сложно сказать, дорого это или нет, потому что машина уникальная, и второй такой нет и не будет. Поэтому тем, кто дорого, проходит мимо, а тот, кто может и хочет, главное, купить себе угу. такую уникальную штуковину, хотя ну, да, действительно уникальную штуковину, то запросто, ну, как бы для тех людей, для коллекционеров серьезных, я думаю, что эта сумма не так уж и страшна. А обслуживать ее ну, как бы, С одной стороны, ездить негде, а с другой стороны, все равно, надо как-то обслуживать надо, может быть, где-то и выгуливать. Обслуживать ее очень просто, потому что там абсолютно стандартная начинка, вот абсолютно стандартные Нивы, и никаких проблем с запчастями на эту машину нет.
1: Ты лучше объяснишь, что такое пространственная рама?
2: пространственная, ну, Если у обычной машины есть Предположим, если скажем Джип какой-нибудь, да, у него есть Рама, ну, условно говоря, лестничного типа И сверху на ней прикручен Кузов а Есть Большинство автомобилей сейчас имеют несущую Конструкцию кузова Это когда сам кузов является В общем-то ну, не рамой, да, ну вот... Ну,
1: это такой, понятно, вот, уловили, а пространственная?
2: Пространственная рама – это, условно говоря, такой вот каркас из, там, не знаю, алюминиевых или стальных трубок на разных машинах по-разному, который является основой для того, чтобы на него что-то повесить. Повесить можно все что угодно, в данном случае повесили такие вот панели из, ну, то ли стеклопластика, то ли еще какой-то все пластик. Понятно,
1: теперь все понятно. 8 800 200 рум, 9702.
2: Алексей,
0: пожалуйста, здравствуйте.
3: Утро, доброе. Алексей, город Вологда. Пожалуйста. Ну, по поводу списка санкциона я посмотрел. Свою машину от Бли... крупнейшего производителя Бли... Ближнего Востока не нашел. Расстроился поэтому вопрос Кириллу, как представитель журнала «За рулем». В мартовском журнале «За рулем» вы хорошую статью э, напечатали о том, как экологический класс автомобиля будет определяться и прочего. В связи с чем у меня возник вопрос. У меня есть мотоцикл, который выпущен в 2014 году. Причем выпущен специально покупал в России. Полностью все. У него в ПТС отсутствует класс экологический. Еще это значит? Я приезжаю на нашу столицу, а у меня там ЗАГ стоит. Въезд ниже третьего класса запрещен. И выходит, что я на Мазотекле не могу проехать?
2: Но вы можете проехать и получить штраф. На самом деле, до 2021 года э, отсутствие экологического штрафа будет э, никак не будет администрироваться. э, Класс, а не штраф. Отсутствие
1: экологического экологического класса класса,
2: никак не будет администрироваться. У меня, например, машина 2004 года выпуска. У нее тоже отсутствует экологический класс в документах, при том, что я точно знаю, что это Евро-4. Но в моем случае имеет смысл заморочиться и... э, сделать, пройти какую-то экспертизу, чтобы мне вписали в документы Потому что класс... да, то,
0: то, что точно ты это знаешь, не факт, что да. это знает сотрудник, который а тебя самое будет Самое главное,
2: что это не будет знать система, которая будет скорее всего в автоматическом режиме при помощи видеофиксации это дело фиксировать. И для того, чтобы ну как бы не было ни у меня, ни, например, у вас никаких санкций, нужно, чтобы у вас был отражен тот экологический класс, который на самом деле есть. Если у вас он, например, четвертый, да, то, скорее всего, есть какая-то документация на этот мотоцикл заводская, где указан экологический класс. И, собственно, эксперты, которые проводят вот эту оценку экологического класса, они не, не меряют да, при помощи газоанализаторов или чего-либо еще реальный выхлоп. Они основываются именно на документах, которые присущи этому транспортному средству. Поэтому в вашем случае имеет смысл заморочиться и, как и мне, сделать ну, пройти эту экспертизу, чтобы в документах все соответствовало тому, что есть на самом деле. А если он не соответствует, ну, соответственно, там уже надо будет смотреть, какие различные варианты. До 2021 года в любом случае отсутствие экологического класса никак не будет администрироваться.
0: Знаменитая рубрика ответа Кирилла за 20 секунд». Nissan Leaf, дайте свое мнение, новый кузов, говорят, в России будет продаваться официально.
2: Говорят, будет, но точной информации пока нет.
0: Volkswagen Polo с коробкой робот, насколько проблематично?
2: Смотря какой год и в каком состоянии машина. А есть ли
0: проблемы с ДСГ коробкой у Шкода Октавии 2015 года?
2: Скорее всего, нет.
0: Так, Toyota Corolla 95 год. Что скажете? Говорят крепкая, автомо... крепкая машина даже для своих лет. Говорят крепкая, да. Opel Astra GTS 2013 год выпуска 1.4 турба. Насколько надежен этот автомобиль?
2: GTC, на самом деле не GTS. Надежно, как и любой другой Opel. Но мотор 1.4 слабое место, поэтому я бы посоветовал посмотреть другой какой-то мотор. Но в целом, если цена устраивает, есть возможность. Делать диагностику, будет супер.
0: Рено Меган 2 рестайлинг. Стоит ли брать автомат или механика?
2: Лучше механика.
0: Ренш Ровер Спорт 3.6. 2008 год. О чем стоит задуматься? (связывая) (связывая) Спасибо.
2: А, стоит задуматься о том, где вы возьмете деньги на обслуживание этой машины, потому что это всегда очень дорого. Машина технически сложная, в ней куча всего, чего может сломаться.
1: Расскажите о плюсах и минусах Nissan X-Trail, или ты это прочитал? Нет, нет, 8-го, я... Восьмого, я уж боюсь, 12 годов. Спасибо, Александр Сарапул.
2: Ну, плюс то, что машина достаточно практичная, с просторным салоном, с приличным клиренсом, поскольку это кроссовер, опять-таки надо смотреть, какой мотор, 2 литра дизель, отличный вариант, самый лучший, наверное Версии 2 литра и 2,5 с вариатором, ну, может быть, похуже. Но в целом каких-то так серьезных минусов я сходу вам не назову, а плюсов этой машины хватает.
0: Кирилл, еще одна важная тема. Если посмотреть сейчас даже на московскую погоду, то до конца недели температура ночью будет около нуля, а днем плюс два. Если посмотреть следующую неделю, что говорят синоптики, там до плюс 6 и дожди уже начинаются. Вопрос.
1: Да уж сегодня дождь со снегом. Ну,
0: сегодня дождь со снегом. Снега все-таки больше, чем дождя было, согласись. Вопрос, естественно, о замене. Не ли?
2: Не порали. Не Когда порали... Учи... День рождения Ленина. День Его.
0: рождения Ленина это традиция. Но ты видишь, как, какое тепло сейчас. Говорят, что к 20 числам марта все будет сухо, будет и плюсовая, и ночная, и дневная температура.
2: Вот будем смотреть по погоде Если будет сухо и будет, не будет перехода через ноль Тогда можно переобуваться Но я бы в любом случае раньше апреля этого Не рекомендовал бы делать Потому что может быть Хорошо-хорошо-хорошо А потом хлобысь и все замерзло И вы на своей летней резине, резине будете Как корова на льду Зачем то нужно? Лучше чуть-чуть переездить на зиме Чем не доездить на лете <связать>
0: так добрый день, Volvo XX90 XC90. Общее мнение о машине, какой мотор лучше взять?
2: Лучше взять дизель 2.4, а в принципе мотор 2.5 turbo тоже будет неплохо. Остальные варианты так, с опаской надо рассматривать.
1: Так себе. Я еще ищу. (lasses) Не, а что
2: искать?
0: Все. Уже прощаемся. Ищу
1: слова, чтобы попрощаться до завтра.
0: Ты нашла слова? ( citizenship) ( sweater) ( abrasladım) (sl육ses) Да. Говори. Прощай.
1: Не говорю тебе, прощай. Говорю до свидания, до завтра, Кирилл. До
0: завтра. Кирилл, бревду обязательно. Появится в студии завтра в рубрике «Дави на газ», а традиционно с 8 часов утра по московскому времени присоединяйтесь к нам, присылайте свои сообщения. Мы же продолжим, не забывайте... Кстати, тоже про автомобиль. Будем говорить про автомобиль, но... Так, знаете
1: бибизику такую, знаете, бибизика.
0: Машин, машина там будет фигурировать в этой истории в качестве подарка. Все подробности через несколько минут. Не забывайте про прямую трансляцию в ютубе набираете в Ютьюбе главное вовремя, сегодняшнее число, и оказывайтесь у нас в студии.
4: «Дави на газ!